1: Buenas tardes a todos nuestros podcast oyentes, los saluda Kate Hernández en esta tarde de jueves, aquí muy bien acompañada con Juanita González y Sebastián Belandia, hoy vamos a estar hablando de algo muy muy interesante... Y antes de contarles de qué se trata, voy a saludar, Juanis,
2: ¿cómo estás? Hola Kate, estoy muy muy feliz, muy muy feliz porque además hace mucho no compartíamos mesas Así que muy feliz de verte, hace bastante también? por supuesto a Hetz. Y también de este tema que como tú lo dices, creo que vamos a aprender muchas cosas
1: Hasta nosotros estábamos todos sí. estudiosos <risa> sí, Muy cual. bien, Cevitas, ¿cómo vas?
0: Hello, Kat, de qué rico escucharte igual que a Juanis, como decía Juanis hace ya tiempito que no, no nos escuchábamos en un mismo espacio, pero también feliz, un poco este, este tema saca a mi parte geek, ¿no? porque yo solo pienso en guerra civil y pienso en, bueno no sé si ya hice spoiler ah, con título, pero, spoiler. Ups, pero pienso en una película que, que a muchos yo creo que nos encanta.
1: Bueno, ya vamos a hablar de eso, Sebas, si nos cuentas de qué película estás hablando. Como bien lo dijo Sebas, vamos a estar hablando hoy de guerra civil, a los que les gustan estos temas sociales,
2: políticos. Pero que no lo cambien, no lo cambien, porque yo sé que algunos dirán, uy, qué aburrido, no sé, a, a diferencia de Sebas, pero no, el enfoque hoy, muy está bueno. Interesante. Está interesante, nos bueno, pega está a todos. Bueno. Sí, total, total.
1: Sebas, ¿qué película estabas pensando? Cuenta.
0: Pues yo pienso en guerra civil, Katy, e instantáneamente me transporto a mi adolescente, a mi yo adolescente uh -huh. viendo Civil War de de Marvel, ¿no? si ¿Sí se acuerdan, la famosa sí, película, claro. donde Iron Man y Capitán América se agarran de las mechas. Sí.
1: Eh, y ese ejemplo está buenísimo para los que se preguntan qué es una guerra civil, ¿no, Juanis? Creo que ahí podemos arrancar, porque sí. todos lo sabes.
2: Listo, <risa> pues vamos a hablar sobre sobre Marvel eh, y todos sus superhéroes. No mentiras, no vamos a hablar sobre eso, pero ¿Qué pero sí como dice Sebas, pues esa es como, como una, una ejemplificación de lo que puede ser Y yéndonos más a Wikipedia, que Uy. todos lo saben, mentiras, es que encontré algunas cosas interesantes Primero, ¿qué significa guerra civil? Primero vamos a segmentarlo ¿Qué es una guerra? Pues en primer lugar, la guerra tiene que ver con el concepto de desorden o pelea. Uh -huh. Como cuando dos personas no están en el mismo sentir, tienen opiniones están diferentes, no están de acuerdo y forman un desorden o una pelea. Pero, uh -huh. ¿qué significa civil en segundo lugar? Y esto emana del latín, de <risa> la palabra civilis, <risa> que <risa> significa relativo a los ciudadanos. Es decir, que son diferentes puntos de vista de un ciudadano a otro ciudadano, porque pues aquí civil ya estamos hablando específicamente de la gente, ¿no? Uh -huh. Y también algo muy interesante, como para entrar ahí, seguir abundando en materia, es que la guerra civil en sí es un término que se refiere como a cualquier enfrentamiento bélico. Es decir, donde hay participantes donde están formados por dos ejes políticos o dos formas de pensar totalmente contrarios y que claramente no es como ay bueno yo pienso diferente y tú también no importa sino que aquí ya se enfrentan incluso usan armas desarrollan diferentes sí armamento y demás para enfrentarse entre dos personas o entre dos ciudades dos pueblos dos comunidades etc uh -huh. y pues usualmente esto es con el fin de defender su ideología y su interés político o su pensamiento al contrario del otro. Exacto,
1: entonces para los colombianos eso sería como una guerra interna entre derechas e izquierdas mm. porque estamos todos dentro del mismo país, pero acá tenemos gente que piensa más de un lado del otro y se armaría la guerra civil. Y como dijo Sebas, ¿no? por allá en Marvel era Capitán América contra...
2: Iron Man,
1: Iron Man, Man. como es que se
2: llama? Contra sí. este, este de, de, este de muchacho que de se verduras. viste, que se viste de metal. Sí. <risa> entonces hacen parte de un
1: mismo equipo, por así decirlo, del mismo país, de una misma ciudad, pero como piensan diferente, pues nos agarramos y nos matamos y mejor dicho. Sebas, ¿tú qué opinas de este tema de las guerras
2: civiles?
0: Sí, no, en realidad les iba a decir que les tengo un dato. ¿Ustedes saben Entí. cuál es la guerra civil más larga del mundo?
2: No, señora.
0: Está la
1: guerra civil. No, ni idea.
0: <risa> pues imagínense que esta guerra civil, creo que, no, creo no, eh, afirmo que comen comenzó en 1886 y aún hoy sigue, sigue en validez, imagínense eso, más de 150 wow. años casi.
2: ¿quiénes y, no. son?
0: Y se da por... Yo, yo en realidad completamente inculto en este tema, pero había, digamos que eh, hace, hace muchos años hay, había grupos étnicos en, en un lugar llamado Birmania, bien lejos de acá, uh -huh. uh, y llegó la colo una colonia británica a, a tratar de colonizar, digamos que, que este lugar, y la estrategia, sí. dicen los historiadores y las grandes mentes pensantes, que ellos utilizaron para, para ganar territorio acá fue divide y vencerás y lo que uh -huh. hizo este reino lo, lo que hizo pues está está pues, la corona británica que me pareció muy, me parece muy inteligente es que logró que hagan de cuenta que una colonia de, de Burmán se pusiera en desacuerdo o en conflicto con grupos étnicos y poblaciones min minoritarias del mismo lugar. Los tipos es? fueron unos duros porque la, la corona británica lo que hizo fue, le dio su favor, o empezó a apoyar al grupo étnico o, o, o digamos que al grupo menos favorecido o menos poderoso para que sí. el otro empezara a perder poder. Y creo que wow. es una ilustración perfecta de una, de, una, de una guerra civil, ¿no? porque uno a veces piensa que la guerra civil específicamente es solamente entre dos grupos políticos o en entre, uh -huh. entre dos milicias, pero la realidad, y vuelvo al ejemplo eh, que, que nos trajo este tema, uh -huh. que en América, por ejemplo, uno ve que la guerra civil se ha debido a un conflicto entre Capitán América por su mejor amigo que mata a los papás de Iron, de Iron Man y ahí comienza un revoltijo de situaciones que bueno uh -huh. ahorita nos adentramos más en esto que lleva a consecuencias inimaginables. Sí, <risa> Pero sí, total. Pero, sí realmente no sé si, si a ustedes les pasa, pero a mí me esto, esto me lleva a pensar en Será que yo alguna vez he podido estar en una guerra civil?
2: Mm. Uy, no. Ahora, ¿A ¿quién te la pasa a Sí. Ahora yo creo algo con lo que está diciendo Sebas y con este tema y es que no sé si desde antes, pues esto, la guerra estaba supremamente marcada y demás. Además, esa que duró cuánto ya se me olvidó, pero gracias al profe Sebas por instruirnos en esto.
1: Cien años. Sí. Sino
2: que también estamos como en un momento donde todo es tan sensible, ¿no? Como que todos los temas son un motivo de pelea. Todos los temas son un motivo de discusión, de voy a poner mi punto de vista y que todo el mundo lo conozca. Como que como que la primera reacción es guerra, ¿no?
1: Total, okay. um, además porque con eso que dices Juanis, no sé si se han dado cuenta, pero nos nos peleamos mucho por decir que somos tolerantes, que tenemos sí. que ser más pacíficos, que no a la guerra, pero la gente en redes sociales en conversaciones uno a uno todos nos agarramos por defender nuestros puntos, ¿no?
2: Sí, es que es muy chistoso y feo a la vez que esas personas, o, o bueno, no quiero como irme en algún lado específico, pero aquellos que luchan más por lo que piensan, no tienen la capacidad de aceptar el pensamiento contrario del otro. Entonces es como una incoherencia, ¿no? Estoy luchando por mi punto de vista y es que lo defiendo, pero el que tú tienes que es diferente al mío, no tú si sí estás equivocado. Y no, pues me parece un poco incoherente a veces.
0: Total, ¿Y total. Y creo que... Creo que uniéndome a lo que dices tú, Juan y llegamos a un punto como sociedad en el que ya no se trata solamente de, de escucha mi punto de vista y respétalo, sino de te impongo mi punto de vista y lo, lo que tú pienses sí. está mal. Y creo que uh -huh. ahí comienza el conflicto.
1: Y eso nos pasa en un lugar muy cercano en nuestras vidas, ¿no? en nuestra uh -huh. casa. Oh, uh -huh. sí. No dicen no solo afuera, no estamos viviendo a veces en cuatro paredes con las personas con las que más peleamos, con los que más estamos agarrados. 24 7 y a veces no nos damos cuenta que estamos en una guerra silenciosa o muy, o muy activa con las personas que más amamos. ¿Cómo les sí. ha ido a ustedes
2: con eso? No, es que sabes que cuando uno piensa en guerra civil en la casa uno dice, no, pero si yo no tengo pistolas, <risa> <risa> yo no tengo la metralleta, tengo el bazooka, yo no tengo sí. esas armas, pero sí quizá tenemos armas como nuestras palabras que a veces son más destructivas que una pistola misma. Tenemos quizá las actitudes con los papás, entonces, ah, ya está el cosa, uy, qué fastidio este tipo, y es que es más intensa, uy, eso es una arma, porque estamos ahí como, <ríe> como okay. dando directo, y a veces no nos damos cuenta de que estamos también teniendo una guerra interna que externamente se está notando muy fácil. <ríe> Total. Totalmente de acuerdo
1: Pues ya vamos para allá, nos vamos a una pequeña pausa Y vamos a arrancar a hablar de esas armas Porque como toda guerra tiene armas Nosotros no nos salvamos Y a lo mejor estamos más armados de lo que nos imaginamos Y la idea es que empecemos a identificarlo juntos Ya nos volvemos a escuchar
0: su presencia radio
1: volvimos en este podcast de guerra civil hablando precisamente de esas guerras sutiles que estamos viviendo en nuestra vida día a día y empezamos a hablar de la guerra en nuestra casa con las personas con las que vivimos Juanis dijo algo y es que no nos damos cuenta pero estamos usando armas tal vez muy disfrazadas cierto, no es la metralleta sí. pero ahí estamos todos usando armas Pregunta, ¿para qué sirven las armas, Sebas, en una guerra?
0: Para matar, para matar, Cate, mm. para hacer daño, para buscar para buscar, de verdad, herir al otro.
1: ¿Todas las armas son grandes y ruidosas o, o conocen armas sutiles?
2: Uy, a mí me dan un montón de cosas en las películas. ¿Sí? Ah. <risa> Ahora es feo porque uno a veces dice... ¡Ay, no! Estos tenaz, ¿no les ha pasado que una vez apoya al malo? ¡Sí! No, no, que le vaya bien, pero es el malo. Pero no, eso eso fue algo que recordé. Pero a lo que iba es que en ese tipo de cosas existen esas pistolas que son con silenciador, ¿no? ¡Ay, sí. Sí. Uy, esas me dan un montón de cosas porque en cualquier momento pueden hacer cualquier cosa y nadie sí. se da cuenta. Uy, no, eso me parece uh -huh. tenaz.
0: Ah. A mí me asusta bueno. más... O sea, es que yo siento que una pistola, ahora, lo dice alguien que nunca ha visto una de frente, no, que uno, uno puede dentro de todo prepararse para ver una pistola, pero, por ejemplo, las armas, que son ya cortopunzantes, un cuchillo, esas, esas escenas de películas donde uno ve que el tipo se acerca al otro y ahí por escondidas le clava algo, uy, a mí Ajá. se me hace que esa también es muy peligrosa.
1: Total. Y estaba pensando también en las que en las películas eh, eh, los personajes nunca se dan cuenta, ¿no? La bomba escondida.
2: Ay, la sí. granada. O cuando, esto está por ahí. o cuando ponen como gas y eso que Ajá. simplemente se acciona y la gente empieza uh, y se desmaya y se muere. Uy, no, te nada. Quedaron ahí.
1: Sí, sí. Así es, ya ya todos nuestros podcast oyentes están imaginando las escenas de sus películas favoritas <risa> sí. de guerra, pero yo quiero que piensen en eso ahora en su vida, no necesariamente las armas tienen que ser ruidosas, gigantes para causar daño, como decía Sebas, la realidad es que muchas veces tenemos armas chiquitas que pueden herir de una manera mm. impresionante, así no parezcan ser tan violentas, ¿cierto? Como incluso no hablamos, pero... O sea, a ver, golpear a alguien en el lugar correcto le puede hacer daño.
2: y Ay, en, el Pin. Ah, ¿Qué? en el cuello. En el cuello.
1: Sí, yo sé, defensa propia. Sí. Pero imagínense lo que hacemos cuando usamos palabras hirientes a nuestros papás, por ejemplo. Juanis, confiesate, no. tú eras de este tipo de...
2: Uy. de bueno, yo creo que del todo no, yo era más de actitudes, que igual era igual que palabras, o sea, porque uno se da cuenta, pero sí habían ciertas palabras que salían como eso, lo que ahorita dije como entre dientes... Que uno piensa uh -huh. que solamente lo está hablando para uno, pero no <risa> Como dice, que Cuando le mandan a hacer uno, y uno uy que fastidio Uy está vieja, uy sh uh. Uno lo decía de como acuerdo. para uno, pero lo estaba expresando Y obviamente eso hiere un montón Porque pues nos estamos expresando de nuestros papás en este caso en particular Que uh -huh. pues que les va a doler y hace daño
1: Yo recuerdo una vez en una pelea con mi mamá también en esa época en la que uno se creía lo máximo. <risa> yo sé que, <risa> que nuestros adolescentes no se entienden porque uno se siente como que ya no necesita a sus papás. Uh -huh. Y yo recuerdo que mi mamá mi mamá me corregía y yo decía, es que tú no me tienes por qué decir qué hacer. O yo ya sé lo que tengo que hacer y tú estás muy equivocada. Tú no tienes eh, la capacidad que yo tengo para tomar decisiones. Cualquier cosa como para menospreciar su uh -huh. consejo, su indicación. Uy. Y eso eh, hiere mucho. Yo recuerdo que también alguna vez a mi papá le dije que yo no lo quería. Sí, mm. es que ya a ti no te quiero. Yo no tengo por qué hacerte caso. Como cosas así que uno dice en caliente, claro. pero oh. a los papás eso les llega al corazón y, y de verdad lastima mucho. Otra cosa que nos puede pasar y es la indiferencia que tiene que ver con las actitudes, no? El te ignoro, estoy contigo, pero ni te miro a los ojos. Se vas en cuál en cual te sientes identificado.
0: Muy bueno. En, en, en esta no, pero sí recuerdo mucho de cuando yo era adolescente, tenía una amiga que la aplicaba una a la mamá que me parecía súper dura y era la ley del hielo, pero en verdad Uy, de que no. yo entraba a la casa a visitarlas y no se saludaban entre ellas. Y yo no. creo que eso a veces hiere más que las palabras, porque podían llevar o durar más de cinco días sin hablarse o, o con el hermano o algo así, y a mí me parecía durísimo, pero creo que una que claro. yo aplicaba mucho, eh, que... Yo creo que es como esa, esa, esas armas de las películas que no son eh, estrambóticas, pero que no sé si las han visto, el, el veneno, entonces el típico, la <risas> persona que envenena a alguien uh -huh. y ya se cae en el restaurante, uh -huh. yo relaciono eso con la falta de perdón, yo era alguien que, eh, pues yo nunca he sido alguien de explotar y, y como que, que grite, diga las cosas así como en caliente, la mayoría del tiempo, en, otro, en otras ocasiones sí, pero mi, mi estrategia era no, no, está, ¿estás bien? Sí, sí, todo bien, todo bien. Y poco a poco me las iba acumulando, pero poco a poco también yo me iba alejando porque me iba llegando, me, me iba llenando de argumentos y uh -huh. así duré muchos años con mi papá, por ejemplo.
2: Wow,
1: eso es, eso es impresionante porque lo que tú dices es como sutil, se va acumulando la, la ofensa, no se perdona, pero en algún momento eso puede explotar y eso puede Exacto. ser también violencia. Y yo creo que hoy también en el mundo en el que estamos, nos hemos vuelto cada vez más violentos. Yo, ya, yo, rec yo no recuerdo nunca haber sido de tirar cosas o romper un, un plato, sino sí, no como esas cosas que uno dice, ¿qué? ¿En serio? Pero hoy sí he escuchado casos de adolescentes que a veces en esos arranques de ira rompen las puertas, tiran el celular, ¿sí? Y luego es como, ¿qué hice? Porque estaba muy enojado, pero terminé haciendo algo de lo que me arrepentí.
2: Eso es terrible porque eso es peor, o sea, eso sí que agranda aún más la guerra que pudo haberse tenido con la mamá y yo recuerdo que yo no era así, pero sí un poquito, o sea, yo me acuerdo que yo era de las que me hacía, me hacía sentir cuando algo no me parecía, entonces, vete, vete a tu habitación y yo cerraba la puerta duro de vez en cuando, yo sabía que después de eso la cosa iba a explotar el triplo, se iba a venir mi mamá y, me mejor dicho, iba a ser la tercera guerra mundial. Sí, claro. Pero, pero en el momento, como tú decías, uno lo hace y luego uno dice, ¡ay no! Entonces luego uno agita la puerta, que era como lo que a mí realmente más me pasaba. Agita uno la puerta duro, entro, ¡ah! Y uno escuchaba los pasos de la mamá venir y uno decía, no, ya, ya. Ya, acá fue. Acá fue, o sea, ya perdía. Pero, ya la grande. pero sí, muchas veces uno dice: pues violencia, es ir a pegarle, pegarle un puño, que obviamente eso es violencia, y eso sí, pero mejor dicho menos lo deberíamos hacer pero a veces también ese tipo de acciones como tirar puertas responder de forma agresiva no sé, tirarse entonces un, un, un vaso no sé, lo que sea, o tirar algo a sus papás, pues obviamente uh -huh. nada que ver, son acciones que también son violencia claramente
0: wow, uh -huh. yo, yo tengo otra Cate y es Cuéntamela. creo que, creo que en, en toda guerra civil no, no solo es culpable el que ataca Sino el que se pone en uno de los dos lados, porque uno pensaría, no, nah, pues no es grave, estoy apoyando a uno de los dos bandos, pero la uh -huh. realidad es que eso es una vez más la estrategia que hablábamos ahorita del ejército británico, de uh -huh. vencerás. Muchas uh -huh. veces no nos damos cuenta y, por ejemplo, en una pelea que hacen nuestros papás, Obviamente uno tiende a ponerse del lado de uno de los dos, ¿no? Entonces, de mi, uh -huh. mi mamá porque mi papá es, es el colvo, por hizo tal cosa, o entre mi papá y mis hermanos, y, y olvidamos que tal vez en ese momento más que ya ser llamados a ponernos en un lado, fuimos llamados, tal vez un poco a ser objetivos sí, y a tratar de, de unir, porque muchas veces en, claro. en peleas en casa no soy yo el centro, pero, pero yo sí puedo hacer algo para que la pelea, la pelea baje un poquitico el nivel.
1: Y, y mira que con eso que toca, Sebas, que es, es cierto, yo creo que todos en familia tendemos a tomar partidos. Nos pasa algo y es que empezamos a deshonrar. Entonces si sí. sí, me uno con mi mamá sí. a hablar en contra de mi papá o me uno con mi papá a hablar en contra de mi mamá o con algún hermano. Sí, eso tenemos que cuidarlo porque la deshonra es muy sutil, pero empieza a, a distanciarnos, como dices tú, a dividir, a dañar la imagen que tenemos de estas personas que Dios nos puso. No fue por error a nuestro sí. papá, a nuestra mamá, a nuestros hermanos. Y la deshonra en realidad es un arma que todos empezamos a abrigar en nuestro corazón y no nos damos cuenta. Y cuando miramos para atrás, estamos súper rayados, heridos, resentidos con personas de nuestra familia porque alimentamos esa deshonra. Así que ya ustedes están empezando a identificar qué armas están usando, cuál es ese enemigo que tal vez es parte de su misma familia y que usted no se había dado cuenta que estaban en pelea o que a lo mejor llevan mucho tiempo en esta guerra, tal vez silenciosa o activa, y la idea es que veamos qué podemos hacer. Ya volvemos.
2: Su presencia radio te acompaña. Lo que Dios tiene para ti. Para Para ti.
1: no todo es guerra, ¿cierto? Sino que estamos hablando también en este lugar del de, de antídoto y la respuesta correcta. Me encanta la Biblia porque tiene una palabra para todo y en momentos de dificultad en nuestra familia donde no nos estamos entendiendo, Proverbios 15.1 tiene un consejo maravilloso y yo creo que muchos lo hemos escuchado pero nos cuesta aplicarlo y es que la respuesta amable tranquiliza el enojo, lo desvía. Pero las palabras duras, ásperas, encienden los ánimos. Entonces wow. pilas porque usted solamente con sus palabras puede bajar ese enojo que está en el ambiente o puede empeorarlo, como echarle leña al fuego.
2: Me encanta también, Cate, ese versículo porque lo que dice la Biblia es supremamente directa con todos los temas y también justamente hablando de esto me encanta lo que dice Salmos 37.8 que dice Ya no sigas, no, ya no sigas enojado, <risa> deja a un lado tu ira. No pierdas los estribos, que eso únicamente causa daño. Y me encanta porque es así de directo. O sea, ya no más. O sea, es normal que, claro, uno se pueda poner como un poquito bravo. Pero hay un momento donde si ya uno pasa a ser... O ya tener la acción de ira ya está mal Porque dice no pierdas los estribos Y es que lastimosamente uno cuando está en caliente Uno tiende a dejar a un lado todo lo que uno ha aprendido Y uno reacciona de una forma mal Tanto que dice al final Eso únicamente causa daño Y muchas veces lastimosamente son daños Que son muy difíciles de remediar
0: Wow, completamente Y creo que la Biblia también es muy clara cuando habla acerca de la forma en la que podemos relacionarnos con otros, ¿no? Este versículo uh -huh. me pareció una joya. Está en Primera de Pedro 3, 8. Dice: Por último, todos deben ser de un mismo parecer. Tengan compasión unos de otros. Ámense como hermanos y hermanas. Sean de buen corazón. Y mantengan una actitud humilde. Muchas veces la razón por la que la pelea se comienza o, o, se, o, o, o no para más bien, uh -huh. eh, nos cuesta dejar de defender nuestro punto de vista y entender que así el otro no tenga la razón podemos bajar la cabeza un poco y decidir, decidir perdonar o decidir simplemente cerrar el conflicto creo que acá la clave es seamos humildes
1: mm, me encanta, yo creo que a veces una simple frase como, sabes que no había visto eso de esta manera uh -huh. o sí tienes sí. razón o déjame lo pienso ¿Sí? esas palabras sencillas como tú dices que muestran una actitud humilde ya, el otro se desarma Es como, ah, listo
2: Y es que esas palabras, Cate, Sebas Son como, no sé si ustedes se han dado cuenta Que en la guerra hay un momento Donde uno dice, bueno, pero en qué momento va a parar esta guerra <risa> Y es Total. cuando alguno de los dos bandos Decide sacar una banderita Una mm. banderita que suele ser Una bandera blanca como muestra de Ay, ya no más, o sea, ya, o sea, ya tenemos que parar rica, esto sí. Y me gusta porque muchas de esas frases que tú decías Incluso el, el versículo que, que, leía, que leía Sebas, que es supremamente directo Muchas veces incluso puede ser que la otra persona no tenga la razón Puede ser uh -huh. que en verdad está siendo injusto Pero muchas veces nosotros somos los que tenemos que levantar esa bandera blanca una de las cosas que más me impresiona es lo que mencionaba Cate de la deshonra, porque Dios es muy, muy directo con esto y es honra a tu padre y a tu madre.
0: Uh -huh. Además
2: que así vamos a tener una cantidad de años. Así uh -huh. que muchas veces, aunque sí, mi papá fue injusto, es que mi mamá, ¿por qué hace esto?, eso no te concierne a ti como hijo, eso ya será algo que los papás tendrán que mirar con Dios, pero uno tiene que ser ese actor o esa persona de confianza y que tiene la capacidad de, bueno, levantemos estas banderitas blancas. Porque muchas veces, incluso el otro bando, por decirlo de alguna manera, ya que estamos hablando de la guerra, no va a tener la necesidad de levantar la bandera blanca y va a querer seguir hiriendo y va a, querer seguir, va a querer seguir incluso muchas veces sin intención haciéndonos daño. Pero lo que me parece más impresionante es cuando una persona tiene la capacidad que aún en medio de su enojo, aún en medio de su ira, hacer un alto, un stop y pensar, bueno, ¿será que voy a seguir, voy a continuar con esta pelea? ¿O por amor... También, incluso mira, hay algo en, en la familia que me parece tremendo. Yo cuando vivía con mis papás y mis hermanos, ah, me eh, algo que parecía genial es cuando uno, no sé, como que todos estábamos en pelea, pero uno decidía como, venga ya, y se inventaba un plan. No sé, se inventaba como, vamos a jugar, o vengan, los invito a comer, o veamos una película, porque eso lo que hacía es que entre todos mostráramos el amor que nos teníamos. Mira, yo estoy segura que aunque tú te la pases peleando con tu mamá, con tu papá, tú lo amas. Sí. De y acuerdo, eso ¿no? típico que tú puedes hablar mal de ellos, pero alguien más <risa> habla mal Entonces, y ahí sí salen todas las armas que tú tienes. Pues no saques las armas con las demás personas. Guárdalas con tus papás. Sé uh -huh. esa banderita de paz. Aunque muchas veces tú pienses que es uh -huh. injusto, hazlo. ¿Por qué? Porque eso también va a ayudar el ambiente familiar. Porque eso también va a mostrar al Jesús que está en ti, porque muchas veces puede ser más fácil pegarme a mi posición y de malas todo el mundo, pero uh -huh. solo muy pocos son los que tienen la facilidad de poder decir, no ven, perdonemos, hablemos, listo. Lo que decía Kate, entiendo tu punto de vista, ese tipo de frases que uno ya lo desarman, como, uh -huh. ¿sabes qué? Ya entiendo lo que tú decías, ¿sabes? Quizá no pienso igual, pero me parece muy valioso tu punto de vista. ¿Sabes no. por qué no me explicas más tu punto de vista? Ese tipo de cosas nos ayudan a negociar y nos ayudan a levantar esas banderitas blancas de paz en medio de una guerra que a veces no pareciese que tuviese algún fin. Exacto. No sé si ustedes recuerdan, Cato o Sebas, cómo ustedes por lo general terminaban esas discusiones con sus papás. <risa>
0: Yo, yo creo que había, habían dos maneras, o terminábamos muy agarrados y, y después se nos iba pasando, o, y creo que eran las, los momentos más valiosos para mí, era cuando teníamos una discusión fuerte, pero después nos sentábamos y era como, bueno, ya, ya, ya los dos con la cabeza fría, quiero decirte que esto me molestó. ¿Cómo podemos hacer? Y nos escuchábamos mutuamente. Y creo que esa era la clave, porque muchas veces uno como adolescente solamente se, se coloca en la posición de es que no me entiende, es que no me escucha, es que me quiere hacer la vida imposible, es que me quiere controlar. Y, uh -huh. y puede que sí y puede que no, 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 no sabemos, pero, pero muchas veces nos cuesta hablarlo y simplemente lo hablamos con nuestros amigos y nos llenamos de más argumentos o simplemente nos lo guardamos, cuando tal vez lo que podemos hacer es buscar el momento correcto, no cuando nuestra mamá está histérica, sino cuando vamos uh -huh. a estar en un lugar tranquilo y decir, ma, o pa, siento que pasa esto, esto y esto, ¿cómo podemos hacer? Me estoy sintiendo así. Muchas veces claro. no, no, nos mentalizamos a, no, es que si, si le digo eso, quién sabe qué me va a decir, y nos hacemos un video en nuestra cabeza de un conflicto que aún no existe, cuando tal vez esa es la manera de evitarlo. Eso, eso me ocurrió a mí.
1: Sí, yo me acuerdo que en mi caso... Que eso es algo lindo de tener una relación con el Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo también mm. nos dice al oído, ya bájale, uh -huh. o te pasaste, uh -huh. agacha tu cabeza, pide perdón. Y yo recuerdo que muchas veces yo no quería ir a pedir perdón, pero de verdad era por dentro esa sensación de tengo que hacerlo porque sé que estoy desagrando a Dios, que terminaba a regañadientes yendo, mami, perdóname. Y entonces uh -huh. mi mamá, siempre que eso es muy lindo, me abrazaba y me decía te perdono, pero acuérdate que estas cosas que estás haciendo dañan, dañan mi relación contigo. No, uh -huh. no nos hablemos así de feo. Y ella también reconocía que a veces me hablaba feo porque claro, o sea, los papás también pueden equivocarse y salirse a sí. veces un poco de casillas, uh -huh. pero es también démosles esa oportunidad de, de que ellos hablen con nosotros, de que nos expliquen cuál fue su, su molestia, cuál, qué actitudes de nosotros les, les molestaron intentemos que no se sigan repitiendo porque creo que ese es un error que cometemos y es que perdonamos, eh, pedimos perdón, pero al día siguiente otra vez. Entonces es para en uh -huh. un momento y dense cuenta qué es lo que hay en el corazón para que puedan frenar antes de que la pelea sea grande y de verdad agachemos la cabeza que eso es lo más sano y lo que es más sabio también porque como decía Juanis pues para que andamos agarrados, sí. la vida es muy corta para andar peleando <ríe> con todo el
2: y, mundo y es que no sé si a ustedes les pasa en ese tipo de películas ya que hemos estado tan en empeliculados, ah, que uno dice pero ya simplemente dile cuando hay dos personas que se están agarrando que uno dice pero es tan sencillo, ya simplemente dile que lo hagas, ah, <ríe> y uno se mete en el cuento <ríe> y uno dice pero es tan fácil pero luego vaya uno a ponerlo en práctica y es pero más sí, difícil pero sí, hagan la sí, prueba, hagan la prueba, miren yo una vez lo dice yo mm, miraba mal a mi mamá cada vez que me decía algo o hacía caras y demás y siempre la pelea se iba a agrandar sí o sí pero una vez intenté hacer todo lo contrario me acuerdo de hecho su cara muy fácilmente cuando ella me estaba diciendo algo y yo le dije sí señora tienes razón y en verdad porque porque en esa ocasión yo no estaba escuchando para justificar sino yo estaba escuchando para entender Uh -huh. Y cuando escucha y logra entender lo que ella está diciendo, puede decirle Oye mami, gracias, tienes razón, perdóname, voy a intentar hacerlo mejor Y desde sí. ahí nuestra relación también tuvo un quiebre impresionante Y en serio que se dio una comunicación tan transparente Y nos podemos decir cualquier cosa, pero siempre basándose en el amor y en el respeto Que es una diferencia a lo que estamos viendo en estas guerras
0: Total, uh -huh. y no sé, si, no sé si a ustedes les pasa, pero... De verdad, uno, cuando uno ya deja de vivir con sus papás uno dice, ah, pude haber aprovechado tantos momentos, eh, en vez de vivir agarrado con ellos, en vez de vivir discutiendo, que, que, que uno, uno, uno se arrepiente, entonces, no sé, yo, yo creo que se son llamado a todos los que aún viven con sus papás, aprovechen uh -huh. el tiempo, porque uno uh -huh. piensa que, que va a durar toda la vida y hay momentos en el que ya no los vas a tener tan cerca y de verdad te va a hacer falta poder, incluso te va a hacer falta su regaño, <risa> pero sí, te va a hacer sí. falta escucharlos.
1: Total. totalmente de acuerdo, entonces ya dijiste pongámonos en el lugar del otro, pidamos perdón y para cerrar no, no nos pongamos a suponer cosas. Siempre preguntemos qué es lo que está pasando, sepamos expresarnos y aprendamos. Yo siempre le digo esto a los a, a los adolescentes y es aprendamos a pelear, a pelear, no a discutir de manera mm. madura. Ya no somos niños que tenemos que gritar y patalear y tirarnos al piso, ¿cierto? Sí, Sino vengan de forma madura que ustedes ya pueden hablar, sentarse con su papá, mirarlo a los ojos y decirle, resolvamos esta situación, busquemos una salida donde podamos ganar, donde podamos eh, cambiar la manera en que estamos relacionándonos.
2: Y es que, Katy, uno muchas veces espera que los papás, como son los grandes, son los maduros, uh -huh. sean los que hagan, pero incluso ellos muchas veces no saben cómo hacerlo. Entonces, ¿por qué Perfecto. no con nuestra actitud, con lo que nosotros hacemos, si sí le mostramos quizá cómo? Entonces, en vez de esperar que él venga y te pida perdón, ¿por qué no vas tú? Dejas ese orgullo a un lado Y oigan les estoy diciendo esto es difícil Es muy difícil Pero claro. una vez uno lo logra es impresionante Porque ya luego vas a tener también Una costumbre, un hábito de poder pedir perdón Y no se te va a caer el mundo al lado va a, ser, mm -hmm. va a ser de hecho Todo lo contrario, te va a ayudar luego en un futuro Cuando tengas un esposo Con tus profesores Porque ese hábito se te va a quedar Para todas las áreas de tu vida me encanta.
1: Y para cerrar este tema y ponerlo en práctica, mmm, me acordaba durante esta, esta media hora, 40 minutos de un versículo que está en Malaquías y es que Malaquías está profetizando la venida de Jesús y dice que él hará que los padres se reconcilien con sus hijos mm. y vivan en paz. Y ya tenemos a Jesús, así que tenemos la herramienta para volver a acercarnos a nuestros papás y reconciliar esas relaciones y no seguir más en una guerra civil dentro de nuestras casas.
0: Tremendo Kate, así que recordemos siempre esto, vale la pena callar, vale la pena pedir perdón, vale la pena preguntar qué está pasando y eso nos va a ahorrar tal vez horas o días de, de dificultades con nuestros papás. Al fin y al cabo, queridos adolescentes, lo que a lo que uno le queda al pasar de los años es la familia, así que recuerden eso y también recuerden que al honrar a nuestros papás o a nuestros hermanos, a nuestros primos, a la persona con la que vivas, estamos honrando a Dios, tengamos eso muy presente y dejemos la guerra civil
2: Totalmente de acuerdo Sebas Así que creo que es un reto para todos acá Porque esto no se trata solamente Ay es que soy adolescente y mis papás no Esto se trata de un reto diario además En el cual podemos poner estas armas positivas Por decirlo de alguna manera en práctica Y vamos a ver que en vez de tanta guerra Vamos a vivir más en paz
1: Así es, que tengan una buena tarde Y gracias por estar con nosotros en este episodio Chao Adiós.
2: Bye We'll oh,